0: Goeie dag, parasha 31 en mor spreek nummer 6 omeer. Abba vaderse vierde feest is een feest van weke. In die brews genoem Shavuot, ook bekend as pinksterfeest, wat ook net een feest is op een dag. So tussen feest 3 en 4 verloop daar precies 49 dag, voor die begin van Shavuot op die 50ste dag. Abba vader sê vir Mooses in Deviticus 23 vers 15 tot 16, dan moet jylle tel van die dag na die sabbat van die dag af, as jylle die beweegoffer gerf bring, 7 volle weke, moet het wees tot die dag na die 7 sabbat, moet jylle 50 dag tel, dan moet jylle een nieuwe spuisoffer aan die Heere bring. Natuurlijk, Shavuot, wat ook beteken in Engels, wat ons ken is Pentecost, wat beteken 50. Die taal van die Omer begint is op die dag van die feest van die eestlingsgerf. Dag 1 van die taal van die Omer is dus die, die dag wanneer die gerf van die waai offer, die beweegoffer, voor Abba Vader gebring was, Leviticus 3 vers 15. Die gerf van die beweegoffer, die eestlingsgerf, word in die brews die Omer genoem en beteken een droe maat van ongeveer een tiende eva, ongeveer 2 liters of gerf die hoe met die feest van eerstelinge was Gars, wat in die Aviv stadium van ruipwording was. Gars was die eerste van die graanoes, terwyl die koring as offergedierende Shavuot, pingsterfeest, gebring was. So Abba Vader sê vir Mooses, om vir die kinders van Israel te sê, dan moet jy tel. En Abba Vader sy woord gee geen verduidike koe, hoekom die daal vanaf Pesach, tot en met Shavuot getel moet word nie. Maar die tel van die dag gaan gepaard met die, met die opgewondenheid en die vervachting. En dikwels belst het ook voorbereiding vir die geleentheid. In hierdie lig moet die tel van die homer gesien word. Ons tel die dag tot die volgende afspraak met ouwe vader. Die tel van die homer is een reis van 49 dag van self onderzoek. Dit is een in afwachting vir die sien van Shavuot. Die tel van Nehomere is die self en voorbereiding om weer, soos die kinders van Abba Vader, die Israelite, by, by bergsnei te staan en op niet Abba Vader's woord in ons hart en verstand te ontvang. Dit is een geleentheid vir elke kind om sy hart in orde te kry. En Abba Vader sê in handelinge 8 vers 10, want dit is die verbond wat ek na die dag sal sluit met die huis van Israel. Ek sal my wete en hulle verstand gee en dit op hulle harte skrywe en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my so, a, a volk wees. Jezus sê in Johannes 14 vers 16, en ek sal die vader bid, en, en hy sal jylle een ander trooster gee, om by jylle te bly tot in eeuwigheid. En dan verder in Johannes 14 vers 26, maar die trooster, die heilige gees, waar die vader in my naam sal stuur, hy sal jylle alles leer, en sal jylle herinner, aan alles wat ek vir jylle gesê het. En daarna gaan ons kyk, as ons kyk na die fees van Shavuot. So die tel van Omer, is een voorbereidingsproces, en een geleentheid, om voor Abba Vader te kom staan met reinhande en met 'n syver hart. Let wel die periode tussen Pascha en Javio, dit is nie ‘n periode van 7 weke wat 2 feese seiso seisoene net sky nie, maar dit is eerder iets wat baie meer belangriker as dit is. Want hierdie 7 weke is n opbouw na iets baie groter Jy sien, ons kan nie rarig Abba Vaderse vierde feest, Shavuot, verstaan, as ons nie die betekenis van die die sieve weke periode verstaan nie. So kom ons kyk wat gebeur in die die sieve weke. Die oorgangsperiode tussen Pascha en Shavuot, hierdie sieve weke, staan bekend in die brews as Severat Ha-Omer, die tel van die Omer. Die Omer is een graanoffer, waar ons gekyk het wat volgens Leviticus 23 op Abba Vader sy derde feest, die feest van eerstelingsgerf, gebring is, en dit is die gebeurtenis waar die getel van die weke afskop of begin. Ok, so die Omer-offer word op die eerste gerf gebring, waar Abba Vader sê in Leviticus 23 vers 11 tot 12, as julle in die land kom, wat ek julle gee in sy opbrings oes, moet julle die eerstelingsgerf van julle oes na die priester bring en hy moet die ger voor die aangezicht van Jauwe beweeg, so dat welgevallig wel gevallig kan wees die dag na die Sabbat, met die priesters dit beweeg. So van die eerste dag van die week, begin die Omeer te tel, selfs ons, 50 daar lang. Ja, Abba Vader sê vir ons in Leviticus 23, 16, nadat jy die die Omeer offer gebring het, 50 daar moet jy tel, tot by Shavod, wat ook 7 Sabbate, Insluit. Maar dan sê Abba Vader verder, die dag na die sewende Sabbat is 'n Sabbat, die fees van Shavot, waar jy dan 'n nuwe offer moet bring, twee brode. So wat beteken die Omer offer en al die sabbate vir ons vandag? En hoekom hou die Omer offer en die sewe sabbate so nou verband is met die twee feeste van Abba Vader? Om uit te vind moet ons eers weet wat beteken Omeer. Terug, Omeer is een meting van graan. Dit is wat ons gekyk het. Abba Vader defineer dit in Exodus as ‘n meting gelijkstaande aan een tiende van 'n Eva. Dit is hoeveel graan in die graan over was. Nou, dit beteken nie vir my veel nie, want ons is gewoonde aan gram en kilogram. Maar hoor my uit wat Abba Vader my leer. By die begin, op die derde feest, die feest van Eestlingsgerf, waar jy moet begin tel, moet daar offer gebring word. Een van graan, as een omeer graanoffer. Dan tel jy 50 da en 7 sabbate later, Abba Vader se volgende fees of afspraak met ons, dan moet daar weer een offer gebring word. Het jy dit gehoor? Maar dubbel soveel as 50 da terug. Ja, Abba Vader sê, op Shavuot moet daar een offer gebring word, wat ook graankorrels bevat. Die twee broede wat genoem word, sy ty, hy genoem word. En draai hoeveel graan moet gebruik word, om die twee broede te bak. Abba Vader specificeer dit vir ons, dat twee tiendes van 'n eefa gebruik moet word. Met ander woorde, van Die derde feest na die vierde feest is daar een verdubbeling, verdubbeling wat plaas vind. Hoe Voor ons daarna kyk, Omtou by Abba Vader sy eerste feest asoen Pascha, Herdenk ons die uitocht, die verlosing uit die Egypte, Wat alles een prentje is van Jeshua, Wat my en jou verloos dier die bloed van die lam, Uit die Egypte, uit die wereld uit. Dan weet ons ook, Wat ons herdenk by Shavuot, um, By Abba Vader sy vierde feest, Is Abba Vader sy instructies waarna ons gaan kyk, wat hy op ons harte kom skryf het, dier Jeshua wat ons die kracht gee. Maar, wat gebeur, tis in Abba Vader'se twee feestseisoene, tis in feest en feest vier, wat gebeur in die tydperk, van 49 dae, wat die Omeer genoem word, wat Abba Vader sê ons moet tel? Dit is reis van 49 dae, van Egypte, naar Bergsinaie toe in die begin. Omdat hy het uit Egypte uitgedraak, en 50 dag later, kom hy by Bergsinaie, So kan die Omer, die graanoffer, en Abba Vader by die feest van Eeslingsgerf, wat verduwel het by Shavuot, iets, kan het iets te doen hee, met wat Abba Vader vir die kinders van Israel gegee het, in die 49 dag op hulle reis toch? As ook, kan die Sabbat iets te doen hee, met wat Abba Vader vir die kinders van Israel gegee het, in die 49 dag op hulle reis toch? Met daarna woorde kom ek herhaal, wat het Abba Vader vir die kinders van Israel gegee wat ook verdubbel het, wat ook te doen het met sabbate. Wat so hierdie geskenk gewees het? Manna. Hoor gega die woord omeer, is baie skaars na waar vaders woord, en verskyn slags op een ander plek, waar het verwys na manna. Dis manna wat elke dag vir hulle geval het, behalwe op die sabbat. Hierdie manna was ampere een witkleer, of perlkleer. Dit het geproes as wafferkies wat met heuning gemaak is. En Eksodus 16 vers 31 sê en dit was wit soos koljander saad en dit het gesmaak soos heuningkoek. Manna in Hebreëus beteken wat is dit? Die woord verwys na Eksodus 16 vers 4 na manna as the bread from heaven. Dis die manna waarvan die Israeliete elke dag van die week een porsie uit die hemel ontvang het, maar 'n dubbele gedeelte op Vrydag ter voorbereiding op die Sabbat wat sou kom. Precies, hoeveel was hierdie porsie per persoon? En ek so die 16 vers 20 ongestaan, en op die 6e dag het hulle dubbele poorsie brood ingesammel, 2 emmers vir elke. Soos ons mooi kyk, sien ons alles het betrekking met die Omer offer, wat verdubbel het van hulle vaderse derde feest tot die vierde feest. Daar is een klem op dit wat vermeder, daar is een klem op die Sabbat, en alles het al oorsprong in die geskink van die manna tot by die meting van die Omer self. So, die omeeroffer na wat vader gaan oor dit wat verdubbel en 7 sabbate, en die manna gaan oor dit wat verdubbel en die sabbat. En het lyk asof die feest waar die omeeroffer aangebied word, net soos Pesach en Shawot, die omeerperiode van 50 daas self ook bedoel is, om ook iets te vier. Ja, die manna. So wat het die manna wat Abba Vader vir die kinders van Isra gegee het te doen met Abba Vader's instrukties wat hy vir hulle gegee het by Bergsinae? Wel, voor hulle die instrukties van Abba Vader ontvang het, het Abba Vader hulle verlos en vir hulle manna gegee. Jy sê nie, manna het iets te doen met my verlos en pasga, met die instrukties, shavot en die kracht wat ek ontvang. So wat van manna? Van alle dinge sou ons voorbereid op een ervaring van die ontvangs van Abba Vader sy instructies, sy woord. Op wat sy dieper geheim, wat sy dieper geheim leef vastgevang in die manna wat Abba Vader vir sy kinders gegee het na hy hulle verloos het uit die Egypte? Die antwoord is een toets om te verduidelik. Omdat die manna as eers aan die kinders van Israel gegee nadat hulle die see van Riethe oorgesteek het. En die ongesierde brode wat hulle uit Egypte saam het, was opgebrek. En die kinders van Israel was heavy honger. In Exodus 16 vers 2 tot 4 staan, en die hele vergadering van die kinders van Israel het tegen Mozes en teen Aaron in die woestijn gememereer. En die kinders van Israel het, het, het aan hulle gesê, het ons maar in die Egypteland deur die hand van die Heere gesterwe, toe ons by die vlijspotte gesit het en volop brood geëet want jylle het ons in die woestijn uitgelei om hierdie jylle vergadering van honger te laat sterwe. En toe sê Jouwe van Mooses, kyk, ek sal vir jylle brood in die jemel laat reen, dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insammel, so dat ek jylle kan beproef of jylle in my weet sal wandel of nie. Abba Vader het reageer op die kinders van Israels klachte, op hulle desperaatheid, en gee hulle toe brood, brood wat nie van die aarde afkom nie, maar heeltemal van een alternatieve bron, brood uit die lucht soos een reen, vir elke dag. So, hoekom gee Abelvader vir hulle manne? Net omdat hulle honger was? Nee, hoor wat sê Abelvader in Exodus 16 vers 4, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reen, dat dan kan die volk uitgaan, en die dagmaat van elke dag insammel, so dat ek hulle kan, so kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. Huh? Met anwoord, Abba Vader gee nie net vir hulle manna om hulle te voet neem, maar as a beproeving of a soort toets. Ja, a toets om te sien of die kinders van Israel volgens sy wete, sy instructies sal leef. Omdat het was net a paar weke voor Abba Vader vir hulle sy instructies op berg sien hy gee. Maar die manna, so vir een of ander manier, is soort toets wees, voor hulle die instructies van Abba Vader op berg, sien hy sy ontvang. Watse sy beproeving of toets, is daar dan in die manne? Eerstens gee Abba Vader een paar instructies, saam met die manne. en dit sal hulle voorbereid het, op groter instructies, wat later sal kom. So wat was die instructies, wat Abba Vader saam met die manna gegeet? Daar was drie instructies, saam met die manna, namelijk, Eerste insien ons in Exodus 16 vers 16 Nommer 1, Abba Vader sê Neem elke dag slechts een sekere hoeveelheid, een omeer van manna per persoon Nommer 2, Exodus 16 vers 19 Moe nie die manna oorblij tot die volgende ochend nie Nommer 3, die derde instruksie, instruksie Exodus 16 vers 26 Ses Seesdaal lang moet julle die manna insammel maar op die 7 dag is het Sabbat, dan sal dat daar nie wees nie elke vrijdag kry dubbele portie. Is Abba Vaders instructies onredelik? Nee. Maar hoekom is die manna een beproeving of 'n toets? Toets of beproeving in die brews is die woordkie anasenu. Dit kom van die brewse woord nie saan, wat toets ook kan beteken. Maar die soort toets is een toets wat ontwerp is om die persoon wat die toets doen te help om iets oor transformasie oor homself te leer. So die toets of beproeving was, om die kinders van Israel iets te leer, wat tot voordeel van hulle so wees. En miskien gee Abba Vader hulle oefening, om hulle gewoon te maak, en die idee van sy instructies, nie. Nou, as ons kyk na die drie instructies, wat Abba Vader vir hulle saam met die manne gegeet, so ons, so ons sien, dat elke een baie speciale eigenskap het. Elkeen het een kwaliteit wat uniek aan hulle is. Die eerste instructie, niemand mag meer as oor meer per lid insammel nie. Maar hoorgego die woord sê, daar was mense wat die instructie probeer oortreed om meer in te sammel. So wat het gebeur toe sommige meer en ander minder ingesammel het? Die woord sê vir ons in Exodus 16 vers 17 tot 18, hy het ingesammel die een baie en die ander een min, maar toe hy dit met die omeer meet, het hy wat baie ingesammel het niks oorgehad nie, en hy wat min ingesammel het nie te min nie, elke na sy behoefte het hulle ingesammel. Met daarna woord, het was een wonne werk. Dan die tweede instruksie, niemand mag manna oor nacht bewaar het vir die volgende ochend nie. Weer eens vertel die woord vir ons, dat daar mense was wat die wet probeer oortreedt. En wat het gebeur? Exodus 16 vers 19 tot 20 sê vir ons, Toe kom daar worms in en het het bederwe. Dit is ook Dan die derde instructie, Geen manna word op die sabbat ingesammel. Nou wat as jy probeer het? Die woord sê vir ons, Dat jy dit nie sou kon doen nie, Want daar was geen manna nie. Een dubbele gedeelte van manna het vrydig gevolg wat bedoel was om vir twee daal te voorsien. Omdat op die ander dag, as het dubbeld geval het, het het vrot geword. Of as het dubbeld ingesammel het. Maar het dubbeld gedeelte van mannen het vryde aangeval, wat bedoel was om vir twee daal te voorsien. En die mens dit beproef, o ja. Want ons beproef alles. Exodus so 16 vers 27 tot 30 sê, en op die 7 dag het van die mens uitgegaan om in te sammel, maar het niks gekry Toe sê die Heere van Mooses, hoe lang weier jylle om my gebooie en my wette te onderhoud? Abba Vader, leer my iets amazing oor die drie instrukties van hom. Al drie hierdie instrukties van hom was wonderbaarlik self handhaawend. Wat beteken, jy kon hulle nie eindelijk oortreed nie. Dis asof hierdie drie instrukties was was daar, maar het was amper asof het, het toets was, het was daar met, amper met oefenwiele. Kom ek verduidelik, toe my twee seens hulle eerste fietsig kry het, was hulle bang hulle gaan val. Maak jy toe vir hulle oefenwiele opgesit, die klein wieletjies, wat gemaakt het dat hulle, hulle, dat hulle kan rij, sonder om bang te wees om te val. En het is asof die instructies van die manna, op een of ander manier, instructies was op oefenwiele. Met ander word probeer eerst die instructies op oefenwiele, so dat as hulle by Bersina uitkom, Bersina hy uitkom, dan het hulle al geleer om op oor vader te sjema, hier les nou by. Jy sien, ouwe vader is a god wat help, hy is a god, goed, goed vader, hy is a vader wat omgea, hy is a vader wat jou bystaan, en wat sê, moe nie vrees nie, ek is by jou, ek sal jou help, ek sal, ek sal jou help, om dit wat ek jou teenwaarskie, na te kom. Ja, Abba Vader gee opleiding met sy instruksies en lei jou om die rechte ding te doen dat jy nie seer krij en val nie. Dus kom hy die instruksie gee. So dit wil voorkom asof ons door die gevolgtrekking kan kom dat die manna een soort voorbereiding was vir die ontvangst van Abba Vader sy instruksies sy hywelijkskontrakt by bergsnaai. Want omdou, to ek my twee seens oefenwielen opgesit het, het ek hulle gehelp om vrees te oorkom om te kan fiets Was daar soortgelyke vrees van bevaders instrukties van die kinders van Israel? Wat se vrees so die kinders van Israel gehad het vir instruksies van ‘n God? O ja, omdou Faroe was een god in Egypte wat aan bid moes word. En hulle so pas verloos van sy slaweheek, sy reels en sy instrukties. Hulle was verloos van een tiran, een kamstig god met vrees aanjaande instrukties en vereistes. En die kinders van Israel was in vrees oor die instrukties van die god Faroe. Kan het wees? Ja, want manna het die kinders van Israel ook laat terugdenk aan moeilike en pijnlijke daan in Egypte onder Faroe. Manna het hulle laat terugdenk aan een vrees aanjaande episode wat hulle in Egypte ervaar het. Watse episode kan het wees? Die episode waar Mooses vir die heel eerste keer voor Faroe verskyn het, om vir hulle te vraag om die volk te laat gaan om op haar vader te gaan aan bid in Exodus 5. Ons weet, Faroe het het nie toegestaan nie en sê toe, ek ken geen God met die naam Yahweh nie en ek stem in elk geval nie saam met aftijd om 'n ander God te gaan bid nie. Faroe het geredeneer, hy het die trom en Mooses wil sy slawe hulle tyd en hulle produksie kom steeel en Faroe sê, daar is bakstene wat gemaakt moet word, piramides wat gebouw moet word, hy het die landse ekonomie wat hy moet beheer. Dis wat die wereld doen hee, En wat doen Faroe toe? Toe, hy, toe Mooses lig kom het en hy die gesê het, en hy sê nie, hy verdubbeld letterlik die eise wat hy aan die slawe gestel het. Omdat die slawe het bakstene gemaakt en Faroe het besluit toe dat sy slawe van daaraf nog steeds die selfde bakstene moet maak per dag, maar hy gaan nie meer strooi voorsien nie, hulle moet het self gaan versamel. Die Israelite het toeself hulle strooi gaan versamel om bakstenen te maak, maar dit het veroorzaak dat hulle toe nie hul kootas gemaakt het nie, en is toe geslaan met swepe. Exodus 3 vers 14 Die Israelite stier toe verteenwoordigers om te gaan kla by Faroe, en Exodus 5 vers 15 tot 19 sê, aan die dienaars word geen strooi gegeen nie, en hulle sê vir ons, maak bakstenen, en kyk, die dienaars word geslaan, maar die skuld le by die volk. Maar Faroe het geantwoord, laai is jylle laai Daarom sê jylle, laat ons gaan Laat ons aan die Heere offer Nou dan, loop werk Maar strooi sal jylle nie gegee word nie Evenwel moet jylle die selfde hoeveelheid bakstede aflever En die vraag is Tabernacles kind van Abba Het klink iets vir jou bekend Hoorige God, hoe die kinders van Israel Manna moes gaan optruid in die woestijn Moes hulle dit gaan doen het en dit was instruksie van Abba Vader. Toen die kinders van Israel strooi moes gaan optel het, was dit instruksie van Faroe, die god van Egypte. In albei gevalle was daar dagelikse kotas. Ja, a dagelikse hoeveelheid baksteene vir elke persoon, a dagelikse hoeveelheid manna per persoon per dag. In Egypte het die Israelite kota baksteene per dag versamel, en die woestijn in die Israelite kota of polsie manna gekry elke dag. Maar die parallele stop nie hier nie. Want omtou Faroe het dubbel soveel werk gegeen. Omtou eers moes hulle baksteen maak, en na Mozes se versoek om vir die Abba Vader te gaan bid, toe moes hulle die strooi versamel en baksteen maak. Net so moes die Israelite, die kinders van Israel, dubbeld soveel manne gaan optel het op vrijdag in die woestijn, so dat hulle genoeg gehad het vir saturday. En omtou, Faroe sê dat die Israelite nie meer strooi moet kry nie. Faroe sê dat die Israelite nie meer strooi moet kry nie, terwyl hulle ook nie minder baksteen moet produseer nie. So Faroe gee nie meer strooi nie, hulle uh, moet het self gaan haal, maar daar mag ook nie minder baksteen geproduceer word nie. Net so sien ons ook, meer en minder in die woestijn Dat ja, die kinders van Israel manna gaan haal het, moes hulle nie meer of minder gevat het nie. Allemaal die selfde. Maar daar is nog een parallel. Denk gegaan daar oor. Wanneer is die eerste keer in die woord waar die Israelite opdracht gekry het oor die Sabbat? Nog lang voor die tien geboie. Wel, ons sê nou, dit is een van die manna instrukties. Jy mag geen manna optaal op Sabbat, saterdaan nie. Is dit die eerste voorbeeld van 'n opdrag met verwijsing na die Sabbat? Nee. Faroe het vir Mooses gesê, jy moet die slava alleen laat, want jy wil tyd afhe. Daar die woordkie vir tyd af in die brews is Hishpatim. Dit is die Sabbat woord wat as werkwoord gebruik word. So die parallelle is daar. Maar wat beteken dit nou alles? Waarom sal Abba Vader al die verwysings in die manna verhaal skep tot 'n vroe verhaal waarin Faroo betrokken was? Misschien is die rede, hoekom Abba Vader die manna met sy instrukties vir hulle gegeet, juist daarom sy kinders te genees van die trauma oor die baksteen episode in Egypte. Want Abba Vader weet met wat sy pijn en seer ontzit en ons moet deel daarmee. Want sien ons diene God, wat alle sien, Elrohe, God that sees. Met ander woorde, miskien was die instructie met die manne daar om hulle te verlos van die vrees en die trauma wat die kinders van Israel beleef het, wat hulle harde slawe werk aan baksteene wat gemaakt moes word, wat al geleid het op hulle harte. Want sien is hier by die maak van die baksteene, waar ons waarlik sien hoe swaar die Israelite gekryd, omdat hulle Abba Vader wil gaan bid het. Faroe sy vreetheid het gemaak dat die Esterliete fysisch mishandel is. Faroe het hulle sielkindig misbruik. Hy het hulle uitgeskel as lie, ek soos 5 vers 17, omdat hulle wat vader wil gaan bid het. Hulle raadpleeg Faroe en hy hoor hulle nie eers nie. Faroe vat ook hulle kostbaarste bron in Egypte weg en dit was hulle tyd. So wat Faroe eindelijk vir hulle gesê het, dier te sê, jylle is om omdat jylle tyd wil hee, om jylle God jou te gaan bid. Wat Faroe eindelijk vir hulle gesê het, is, as jylle tyd het om na te dink, om jylle God te gaan dien, betekent dit, dat jylle te veel tyd het op jylle hande. En slawe, is nie veronderstel om dit te doen nie. As jy tyd het om na te dink, beteken dit, dat jy werk nie hard genoeg nie. Dis, dis die prankie in die wereld. Jy sien in Faroe's oor was al sy slawe bloot instrumente van 'n massieve baksteen mechanisme. En Faroe probeer net soveel produktiviteit as moontlik uit sy gereedskap uit te druk, uit te pas. As slawe ekstra tyd op hulle hande het, betekene dat dit tyd is wat hulle nie werk nie. Wat beteken dat hy meer stene daaruit kan haal. Want die machine moet die maximum output lever, is dit nie? En ja, natuurlijk moet jy vir jou machine brandstof gee en jy gee omkos. Soveel brood is wat jou slawe benodig, want sjoe, hoe meer kalorieën jy daarom gooi, hoe meer baksteen spoeg hulle uit. Jy moet genoeg kalorieën gee, sodat die constructie in Egypte voordier, so dat paramedes, grafte en paleise volgens Kedile gebouw kan word. Jy weet, wat my baie hart zeer gemaakt het is, toe Abba Vader vir my weis, die kinders van Israël, het die brood in Egypte onthou. Want hulle sê vir Mooses, in Exodus 16 vers 2-3, het ons man in Egypteland dier die hand van die Heere gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geet het. Want jy het ons nie die woestijn uitgelei om hier die hele vergadering van honger te laat sterwe. Met ander woorde, na alles wat Abba Vader vir hulle gedoen het om hulle te verlos, het hulle lieflike herinneringe aan die warme reek van die Egyptiese brood, hoe hulle dit geloof het om dit te eet en hoe dit hulle versadig het. Maar hulle vergeet al die wonders. Maar jy sien, daar die brood was misleidend. Dit was vreed aardig en verleidend. Dit was brood vir baksteenig. Alokom jy vars brood gekryd was, om wat Faroe wou gehad het, dat jy jouself moet doodwerk. Die brood was net een lokmiddel, wat een slaghijster is. En Abba Vader leer my twee dinge, wat die Israelite geleer het uit die Egypte, en wat ons kan leer uit die wereld, namelijk, die brood van die wereld is aanloklik. Dis een lokmiddel, dis een gif. Die wet in die Egypte is daar, om vir Faroe reiker te maak alles tot voordeel van hom. So die vraag is, na die kinders van Israelse ervaring in Egypte, hoe kan hulle brood en instrukties van Abba Vader ontvang, sonder om bang te wees? En dit was die uitdaging waarmee die waarmee Abba Vader hulle uit Egypte gebring het. Want jy sien jy kan die slaaf uit Egypte gaan haal, maar hoe haal jy Egypte die slaaf uit? Hoe kon Abba Vader die trauma wat sy kinders beleef het oor brood en instrukties vir hulle genees en hulle verloos dier manna. Abba vader het vir hulle manna gegee om twee probleme aan te spreek, brood en sy instructies oorgege. Een van die manier hoe abba vader sy kinders van die Egyptese trauma kon verloos was om hulle sy shema leefstel te leer. Hulle moes leer om na hom te shema, hier lisse nou by, hulle moes hom gehoorsam. Dan het hy hulle genees dier manna. Maar dink gegaan oor, wie was die mense wat die manna ontvang het? Dit was mense wat net ‘n paar dag gelede die see van Rietsee oorgestek het toe die waters op wonderbarlike weise verdeel het. Dit is die mense wat die 10 pla eerstans gesien het. Hulle het Abba Vaters verlossingsplan ervaar en beleef met die bloed aan die deerkoseine. So in Exodus 16 vers 6 tot 7 staan, toe sê Mooses en Aaron en al die kinders van Israel, vanavond, dan sal jylle weet, dat die Heere jylle uit Egypteland uitgeleid, en morgen vroeg, dan sal jylle die heerlijkheid van die Heere sien, omdat hy jylle memorering tegen die Heere gehoor het, want wat is ons? Dat jylle tegen ons memorer. Die kinders van Israel vrof een brood, Abba Vader hoor jylle tlachtes, en Mooses sê, Abba Vader, gaan voorsien, en dan gaan jylle weet as Abba Vader wat jylle uit Egypte verloos het. Hoe sal jylle dit weet? Dier het Abba Vader manna voorzien, en jylle gehoor het. Dat Abba Vader jylle gehoor het. Omdou Farou het vir werk, meer werk gegeen, toe jylle getlaat het. Met ander woord, Abba Vader het aan die, aan die kinders van Israel, in die 49 daag gedemonstreer, Hy, wat hulle uit die Egypte land geneem het, sal hulle levende God wees, en hy doen die volgende, hy verloos hulle, hy luister vir hulle, hy sien hulle seer in hulle trauma, hy hoor hulle klachtes. hy reageer op hulle klachtes. Tabernakels kind van Abba, as jy dit ook vandag van Abba Vader kan sê en hervaar, dan sal jy weet, jy is nie meer in die Egypte land, in jou lewe nie. Jy sien dier manna en sy instrukties het Abba Vader begin om sy verhouding met hulle te genees. Hoe? Jy sien in Egypte en in die woestijn moes die Israelite goed gaan versamel het in die veld. In beide gevalle was daar brood en instrukties. Maar daar is een groot verskil. In Egypte moes die Faro's instrukties nakom gaan strooi optel vir baksteen, sodat dat hulle brood kan kry. Maar die instrukties was daar vir faroe, sy voordeel. Abba Vader gee instrukties en manna, maar die instrukties is nie daar vir hom nie, is tot sy kinder se voordeel. Die syne nie. Dit betekent, toe Abba Vader aan ons manna en instrukties gegeet, het hy dit nie gedoen om sy eie belange te bevorder nie, hy het gedoen vir my en jou. Die manna was 'n ware geskenk, sy instrukties was a ware geskenk, kan ek herhaal, die manna was 'n geware geskenk, want wie is die manna? Jeshua is die levende manna, want in Exodus 16 vers 4 sê my vader vir Mooses, kyk, ek sal vir julle brood in die jemel het reen, dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamal, so dat ek hulle kan beproef of hulle in my weet sal wandel of nie. Jeshua sê in Johannes 6 vers 2, en ek voorwaar verwaar ek sê vir julle, dit is nie Mooses wat die brood in die hemel en julle gegee het nie, maar my vader gee julle die ware brood in die hemel. Met ander woorde, dit is hier die belofte van Abba vader, wat hy vir ons gee, en dit is, it's the bread from heaven. Jeshua wat vir ons die selfde kracht kom gee het, wat om in die dode opgewek het, om die droom te gaan lewe, wat Abba vader nog altijd vir ons het. Abba vaders instructies was een ware geskenk by berg Sinai, wat dier die heilige gees, roge kodees, nou op ons harte geskryf is. Die instruksies is daar om ons te bevoordeel, bevoordeel, nie vir Abba vader nie. En Jeshua is die manna. Abba vaders instructies sluit ook ris in. Ja, jylle dagse ris, elke 7 daag, Jy sien se woorde was nie meer strooi nie, maar ook nie minner bakste nie, om vrees en onzekerheid te skep. Maar Abba Vader gebruik faroese, sê nie meer nie, en ook nie minner nie. Hierdie se nie meer en ook nie minner nie, het die om die teenoorgestelde te bevorder, om veiligheid en vertrouwe by sy kinders te skep. Ja, Abba Vader sê in Exodus 16 vers 16 tot 18, samal daarvan, en elke na se behoefte. Want Abba Vader is a God wat voorzien. Abba Vader sê echter, wat ek en jy kan doen is, ons kan elke dag op hom vertrouw om vir ons dagelikse brood te gee. Is dit nie wat jy so ons kom leer bid het nie? Abba Vader sê verder, jy kan my vertrouw daar sal genoeg wees my kind. Want selfs emoties sal genoeg hee. Met ander woorde, daar sal sekreteit wees, as vrees my kind. Al die instrukties wat Abba Vader vir ons saam met die manna, saam met Jeshua gegeet, was natuurlik daar vir ons voordeel. Dit was van klein oefenwiele. Dit is ontwerp om ons gewoon te maak aan iets wat evensteenwerkend van die wereld is, dat ons een levende God dien wat nie net bezorg is oor homself nie, en wat nie net sy eie belange bevorder nie. Abba Vader leer ons dier die manna, Jeshua, een paar basis dinge, wat dier slaggevend is, in ons nieuwe leven, namelijk, dat Abba Vader wil ons bedris, om nie vir hom, te skyl nie, dat ons kan vertrou, dat hy sal voorseen, dat hy ons die kracht sal gee, om sy woord, te shemaag, hier is nou by, dat hy ons sal verloos, en dat hy God is wat luister. Hy sien ook die seer nie traam aan ons, hy hoor ons klachtes, hy reageer daarop, want hy is een God wat communikeer, en dan beskerm hy ons. Jy sien as, as gevolg van Abba Vader's instructies en manna, dien en dank ons, Abba Vader, vir sy instructies, wat net tot voordeel van my en jou is. Jeshua sê in Johannes 6, Daar die wat Mooses vir hulle gegeet, was nie die true bread of heaven nie. Nie Jeesua kom sê vir hulle, ek is die ware brood van die lewe. He who descended from heaven to bring life to the world. So waar die volk in die woestijn, hierdie manne, elke dag geëet, het, so is dit daar die prentjie van intimiteit wat ek en jy elke dag moet hee met Jeesua, die true bread of heaven En openbaring 2 vers 17 staan, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal omgee 'n wit keersteen op die steen, en een nieuwe naam geskrywe, wat niemand ken nie behalwe hy wat het ontvang. So daar is hier die verborge manna, en dan is daar ook hier die wit lippie wat jy gaan kry met 'n nieuwe naam op. Maar wat vader sê eers, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die verborge manna, Verborgen in Hebrews beteken that which is concealed, that which is kept away or kept safe and not yet known. Met ander woorde, that which is not yet known will be eaten by those who overcome. En dan lees 1 Korintheers 13 vers 10, maar as die volmaakte gekom het, dan sal, volle, wat, dan sal wat ten dele is, tot nie gaan. Wanneer Jees jou kom, sal ons ten volle die prentjie sien van sy glorie dit wat nog nie eerst te weet is nie, die wat gaan deelwees van Jeshua. Tabernakos kind van Abba, Abba wil intieme verhouding met jou hee, en wil hee, jy moet om vraan om vertrouw, vir voorsiening elke dag, dageliks, want hy het vir jou vaars, vaars manna, sal jy om vertrouw, hy is a goed, goed vader. Kom ons bid sam, Abba vaderskipper van my hart, Abba, ek loof en ek prijsie, Dankie Abba Vader vir die perfecte woord wat perfect kom vervul is dier jy die sien, Jeshua. Leer my en geef my teachable spirit, asjeblief Abba. Vader kom was my hart skoon met die woord, verweider al die sierdeeg in my lewe. Papa God kom lewe jy die droom dier my. Leer my jy geheimenis en jy woord, meer en meer van jy. Ek bid het alles in Jeshua, my siergs naam, die sien van jy, Amen. Shalom.